0: 好了， Hello, 大家，我是摄影师韩生，恭喜你来到这个频道，因为这也代表你即将在摄影领域迈进一大步。如果你对摄影有兴趣、有目标，可以先来我的 IG 首页领取免费的人像摄影教学影片，账号是 W U P A U N G。那话不多说，我们开始今天的主题吧。这个礼拜呢，我还是要跟大家分享一下，在社团里面还有我们的课堂里面，同学们经常问的几个问题。其中有一个问题，也是大部分的同学也会想要知道的，就是后置的问题。关于我们拍完照之后，我们要怎么调色，怎么后置？他说后置对他来说是一个很困扰的问题。我想在这边顺便呃，跟大家厘清一个观念：关于后置调色，关于后置调色啊，或者是有人说 P 图啊。这些东西关于后置的问题，我觉得我有蛮多心得可以跟大家分享的。而且这个东西要说也可以说得很细，但是我们这个频道不是来教修图的嘛，所以我在跟大家讲后置之前呢，我想要先建立一些观念，也可以说是迷失啦。就是很多人会认为说，我后置啊都是为了要把照片救回来，就是把不好的照片变得比较好，这样。就好像不知道你们有没有看过网络上流传一个笑话，就是一秒惹怒摄影师。其中有一句话就是，拍完照之后，如果、呃、摄影师说要重拍，或者是有拍不满意的地方，然后客户可能就会说：“哎呦，那没关系啦，我们后置再 P 图就好了，或者进 PS 处理就好了啦。”不知道你们有没有遇过这种状况？但其实呢，后置我认为应该是说让好的照片更好，它应该是画龙点睛。而不是让不好的照片变成好的照片这样子而已。可是偏偏呢，我刚刚讲的那个一秒惹怒摄影师的笑话，也经常的在学习摄影的过程中，被很多摄影师误以为是这样子做就可以了。因为其实，在拍摄现场呢，很多时候我们只要稍微的做一点现场的调整，比如说把东西摆正啊，或者是光线稍微的微调一下，其实就可以省掉很多后置的麻烦以及后置的时间。也不要说职业摄影师好了，你现在用手机拍照，如果你发现照片里面后面背景人很多很杂。或者是后面很多你不想要出现的东西，你其实，在拍照的时候稍微注意一下，你换个角度，或者是稍微的避一下，你根本就不需要在后置的时候想说后面要怎么把它 P 掉啊。尤其是如果你是想要把路人 P 掉的话，或者是把脏东西 P 掉的话，其实不管在 PS 或是 APP 来说，它其实都要花一定的时间的。不管这个 APP 有多聪明，或者是它 AI 有多进步，它其实都是要花时间。所以我也想跟频道的大家分享。关于后置调色，或者是说 P 图这方面的话，先要建立一个观念。我们其实，在拍摄现场，如果可以调整到定位的话，都尽量不要去做到后置。那既然大家有了这个观念之后，其实后置就很好搞定了。对于一般刚开始接触摄影的同好来说的话，其实后置应该都会有点麻烦，因为像是。Adobe 的调色界面，像 PS 啊，或者是 Lightroom 来说的话，你第一次看到这个界面，或者是你对这个界面不熟悉，一般来说都会觉得蛮复杂的，感觉好像很厉害。虽然它上面都是中文，可是其实你根本不知道上面的中文到底是代表什么意思。你比如说，上面有一大堆专有名词，什么亮部啊、暗部啊、饱和度啊、HSL 啊、明度啊、亮度啊这些等等，我觉得。解决后置最根本的问题，就是你在前面拍摄的时候，就先把照片拍到定位。什么是照片拍到定位呢？就是你最基本的曝光调整啊，然后背景不要有脏东西啊，甚至是 model 的摆姿啊，他的头发有没有翘起来啊？位置有没有到位啊？这些最基本的东西，你在拍摄当下就要先注意到了。你们看哦，像我上一集有讲过的，如果 model 手臂比较粗，在调整姿势的时候怎么办？像其实这种问题，就是你在拍摄当下的时候就可以注意到了。我们只要把他的手不要太靠近自己的身体，拍摄的时候不要挤压到他，他就不会显得胖了。所以你就可以省去很多 P 图的时间，进 PS 异化的时间。如果后置这个问题不存在的话，你根本不用去花。时间去 P 图，那它就不会为你带来困扰，也不会去让你觉得麻烦。当然，如果我们什么东西都顾得很好的话，在前面都拍好的话，还是会需要后置啦。因为就像我刚刚讲的，后置的目的是为了画龙点睛，让好的东西更好。所以，基本上摄影师们都还是会在拍完照片之后做一些后置上的调整。好啦，那如果大家建立正确的观念之后呢？如果你真的要开始后置，我觉得后置的概念跟拍照是一模一样的。因为我在拍照的时候，常常跟同学们提倡。少即是多这个观念，为什么是少即是多呢？因为你元素越多，你就代表说你在拍照的变相就越多，于是你就会变得越难控制。那越难控制的话，你的照片成功的几率就会相对的降低很多。那如果这个观念呢套用在后置修图上，少即是多的意思就是不要做过多的调色。我知道这个可能很难避免，就是如果我们刚刚开始接触摄影的时候，你可能会觉得拍完照我就是要调色啊。我就是要后置啊，我就是要套滤镜啊，一定要套完滤镜之后才感觉是一个完成品。但是很多问题常常就出现在这个时候，就是当我们还不了解修图调色的原理，你还不了解色彩的时候，你贸然的去套滤镜，很容易就会走火入魔。当然我也知道很多滤镜调起来真的超级美的，而且照片直接就可以用，实在也是相当的方便。但如果你已经对后置调色感觉到困扰了，代表一般的滤镜不是你的选项，而且你知。知道吗？在不同的环境、不同的光线、不同的色温底下拍的照片，你就算去套同一个滤镜，拍出来的颜色也会长得完全不一样。这也是为什么我常常把一些风格档啊、色调档案送给同学们的时候，还是要提醒他们说，你的照片拿回来调色的时候，自己一定还要再微调，调整色温啊，调整一些细部的东西，才会更显色的原因。哦，对了，顺带一提，如果你也想要我的风格档色调的话，你可以到我的 IG 首页。w u t a u n g 连接里面就可以免费领取这些风格档滤镜咯。那我们如何避免你们在套用这些滤镜的时候走火入魔呢？如果你们是用手机拍照的话，我觉得要善用手机里面内建的编辑功能，也就是相机图库里面的编辑功能。我个人认为相机图库里面内建的编辑功能就超级好用的。像以 iPhone 来说的话，它其实都内建了可以调整色温、对比、饱和，而且大部分的手机。里面的相机图库也都内建了免费的滤镜，甚至还有黑白滤镜可以选择，而且内建的功能都可以有效的避免大家走火入魔的状况。我还要再推一下手机的内建编辑功能，是因为它有的甚至还有拉长腿的功能，就是我们在校正里面有一个垂直校正，如果你是 iPhone 的话，可以去看一下这个功能，其实超级好用的，像是把照片的腿拉长，就是我们日常经常会使用到的一个功能。除了 iPhone 之外，像我知道三星的手机也有这个功能。而且三星的手机内建呢，它就叫做美腿工具。那么如果手机内建的编辑功能没有办法满足你的话，你真的要到修图 APP 去使用去后置的话，那你就记住四个字，叫做还原现场。就我们后置的原则啊，应该是还原现场我们看到的东西为主。你这样就不会调的太多，不会调到走火入魔。当然啦，还原现场这个很主观。每个人看到的现场可能会有不一样的画面，甚至是我们脑袋里面想的跟对方可能也不一样，或者是跟客户也不一样。但我觉得最重要的就是你去还原你脑袋里面的那个画面，以你脑袋里面的那个画面为主去调色、去后置，那一切都会变得简单很多。你先去理清你脑袋里面的画面是什么，或者是你在拍摄现场看到的东西是什么。然后再依照这个东西去做后置的调色或后置的调整，至少这样子你就会有方向，不会觉得困扰。如果你在调色的时候呢，有了方向，然后有了参考的数值的话，就是你脑袋的画面，就是你参考的东西嘛。有了这些东西之后，你就不会走火入魔，你大概率就不会觉得后置对你来说是个很麻烦、很困扰的事情了。而且这样子一来呢，你之后再继续拍照啊，或者是你在摄影的过程中，才能够继续创造出更多好作品。那另外也有同学问到说，关于拍群体的照片，我们会以怎么样的角度来拍摄？我跟你说，用什么角度都没关系，重点是不要失真就好了。什么是比较失真呢？像我，如果我们是以广角镜来拍摄，也就是说，我们一般来说，如果你是用手机来做拍摄的话，因为手机是广角镜嘛。那如果广角镜拍群体的照片，比如说你是两人合照，或者是三人合照，假设你是拍特写。对方的脸太靠近画面边缘，那它就会失真啊，因为镜头特性就是会变形嘛，近大远小。那如果你是用广角镜拍摄人物的特写，它又是合照的话，那效果肯定就是会很惨啊。所以一般来说，如果你是用手机拍摄的话，然后你又要拍摄合照，尽量不要离对方的脸太近。我们可以拍摄半身或者是拍摄全身都没有关系。这是以两人合照或者是三人合照而言，但如果今天你是要拍大合照呢？全班的合照，二三十个人的那一种。甚至是也不用这么夸张啦，可能八个人、十个人以上的合照的话，你的取景角度当然也不要失真啊。我们正常都会平视着拍啦。跟大家分享一个小诀窍。如果你是用手机拍摄两人以上合照的时候，如果你实在不会取景啊，你可以先把手机的镜头朝着对方的心脏的位置，然后呢往后退，退到一个左右大概离你的屏幕都有一个手指头宽度的距离再拍照，这样子的构图以及取景方式呢，大概率。可以拍摄出一个成功的照片，而且你可以拍全身这样的取景方式呢，拍出来的全身照基本上一定是一个合格的照片，至少你的比例不会失真，甚至有可能会更好。也就是说呢，如果你要拍摄的群体合照人数越多，那你就要退得更远。当然了、啊，你在用这个方式取景构图的时候，还是一样要注意到合照的对象、他们的头发、啊、他们的衣服啊、他们的摆姿啊，以及现场的光线，甚至是还有背景之类的等等。那有的听众可能会想问说。那这个是用手机拍照，那如果我是拿相机呢？其实基本上，如果你是拍合照的话，两个人以上或三个人以上的合照，就算你是拿相机，基本上你应该也是拿广角镜，对吧？如果你是拿广角镜的话，那手机跟相机，其实我觉得除了画质的差异之外，在构图取景上，其实基本上是一样的，因为手机的焦段也是广角镜啊。我相信，如果你是用相机拍照，不管你是用围单、单反还是无反来拍照，应该是不会用长焦段的镜头来拍摄才对，因为长焦段的镜头它就会有压缩感，你的取景范围就会相对变得比较狭隘。那如果我们要拍合照的时候，还是用广角镜比较适合，只是我们要退的稍微后退一些，然后利用广角镜的变形来拍摄出我们想要的照片，以及避免我们拍摄出 NG 的照片。跟大家再提醒一下，如果你要拍合照的时候，真的不能太低角度拍，因为有。下往上拍的话，很容易拍到对方的双下巴。如果你的取景角度稍微有点差错的话。当然，你的腿可能会很显长啦，但是双下巴同时也很容易被拍出来。建议大家就用我这个方法吧，把你的手机或者是相机以对方的心脏大概位置对准之后呢，往后退，退到一个厘米的屏幕大约有一个手指的宽度到半根手指的宽度左右的取景范围，然后再按下快门，这样子基本上你的合照都一定是妥妥的啦。好啦，这一期的节目就回答两个常见的问题，跟大家做分享。正在收听这个频。频的你，如果有任何问题呢，也欢迎你在留言区告诉我。但是记得要先打上五星好评哦。如果你怕我没有办法及时的回复你的话，也欢迎你先到我们的脸书社团，你可以在上面搜寻“寒生影像摄影学院”，就可以直接加入我们了。那你在申请加入的同时呢，还可以获得我们的免费摄影教学影片哦。哦，对了，我作业后再跟大家分享一个好消息，就是我在 TikTok 上面的频道也开张啦。频道的内容呢，主要都会分享一些摄影的小技巧。而且目前都是每日更新哦。如果你想要每日都学一个小技巧的话，欢迎追踪关注我的频道。你可以在 TikTok 上面搜寻 W T、A、U T A U N G， 跟 Instagram 的频道名称是一样的。如果你也有在玩 TikTok 的话，记得赶快上去关注我、哦。那摄影师不常师，我们下周见啦、啊，拜拜。OK， 今天这一集就到这边啦、啊。我们很重视您的意见，不管有什么想法，都欢迎留下评论告诉我们哦。你们的鼓励是支持我们分享更多的动力，或是也可以到我们的 IG 搜寻寒生影像，账号是 W U T A U N G。除了免费摄影教学影片可以领取之外，还有更多短影片以及图文教学分享哦！期待与你们在网络上相见啦、啊，拜拜。